0: Olha, querida, tudo é bom com você. Ai,
1: caralho! Nossa, desgraçada!
0: Sua puta! Você tem que marcar com tempo de antecedência. Você é uma desgraçada, viu?
1: Ai, que saco, garota! Eu não tinha vontade de fazer cocô antes, aí demorou muito. Ai, gente, essa adorável! Ah, bicha, pare com isso.
0: Eu com Madcast, bem.
1: Fiquei passada, querendo.
0: Olá, gente! Oi! Tudo bom com vocês?
1: Tô menino, meninas e meninas!
0: Como que vocês estão? Como que você está, querida, neste dia de tirar dentes que estamos gravando este episódio? Como que a senhora está? Eu tô com sono! Nossa, bicha, a senhora acordou cedíssimo hoje, né? Ai, bicha,
1: é o organismo da tia velha, né, não, não, já acostumou a acordar cedo, não consigo dormir até 10 horas da manhã, mais.
0: Nossa, bicha, eu digo isso porque eu lembro que teve uma hora da, da manhã que eu acordei para ir no banheiro, aí eu peguei o salário assim, né, o, o vício da gatinha, e daí eu fui ver, a senhora tinha compartilhado o roteiro comigo sete e pouco da manhã, porque, <risos> meu Deus do céu, ela acordou sete horas da manhã num dia de feriado, Felipe. não. Não, não, não. Não, eu não
1: acordei às sete horas da manhã Eu acordei antes
0: Bicha, como que a senhora acorda antes das sete?
1: Num dia de feriado? Ó, oh, bicha, não consegui dormir mais Mas agora eu tô morrendo de sono que hora, quero... que, a
0: senhora, que hora que a senhora foi dormir Sete da noite?
1: Me, nada, acho que eu fui dormir, era quase uma hora
0: Gay? Uma hora da manhã Você foi dormir acordou antes das sete? Mas Sim. você tem compromisso, então
1: Não, bicha, não consegui dormir Mesmo
0: nossa, bem, então você precisa de um passe ali, você precisa de uma reza, uma oração, porque Deus me livre, eu né? Preciso,
1: eu preciso de dinheiro, é esse o problema da minha vida.
0: Sim, também, quem não, né? É. Muito que bem. Depois desse spin-off sobre <risos> o episódio, né, voltemos agora. Vamos nos apresentar então, querida. Quem é você no meio de três irmãos?
1: Eu sou a caçula,
0: Oh, que
1: Gente, eu sou a Sara, eu sou a metade que compõe esse belíssimo podcast que vocês estão ouvindo no momento, e agora eu passo a palavra para ela, fala bem, quem é você?
0: Eu, querida, no meio dos irmãos, eu sou o mais velho, já que você é a caçula, eu faço o hum. antagonismo. Eu sou o Fábio, gente, 50% colorido, o 50% gay que complementa esse podcast, porque a gente precisa da cota, né? Pois muito, que bem, querida. Conta para eles, então, quando que eles podem nos ouvir e onde...
1: Vocês podem nos ouvir agora todas as quintas-feiras, né? Trocamos o nosso dia de postagem. É, pelas principais plataformas de streaming, né? É Spotify, pelo Apple Podcast, Google Podcast. Uhum. Pela, plataf pela plataforma do Anchor também, que é onde a gente grava os episódios. E uhum. lembrando, né? Que a experiência de, Spotify, de podcast no Spotify é free, então... Vocês podem é, nos ouvir pelo... hoje oh, Jesus amado! Vocês podem nos ouvir pelo Spotify sem ter que pagar a adesão do, do streaming. Então, é isto.
0: É sobre isso, não é mesmo? Isso. Eu amei, gente. E como que vocês podem entrar em contato com as gatinhas, né? Tá um dia ensolarado na sua casa, fala assim, nossa, eu queria encher o saco de alguém. De quem que eu vou encher o saco? Do Comadcast, gente. Vocês abrem o e-mail de vocês, ou a DM de vocês, ou onde vocês quiserem, entendeu? Abre uma mesa branca no meio da sua sala <risos> e fala: vou mandar uma mensagem. Entendeu? Então, assim, vocês podem entrar em contato conosco pelo Instagram, que é comadcast.com. Pela página do Facebook, que é comadcast. Agora temos um Twitter. Vocês podem entrar em contato uhum. com a gente no Twitter também, que é comadcast. No TikTok, comadcast. Em todo quanto é lugar. A gente tem um e-mail também para vocês mandarem as lamores de vocês, entendeu? Os dias sofridos que vocês estão tendo. Vocês falam assim, caralho, eu queria compartilhar com alguém. E daí você compartilha com a gente, que é o comadcast.gmail.com. Muito que é bem, isso. gente. Já demos todas as informações iniciais do episódio e vamos agora para o quê? Para o tema principal. Qual que é o tema deste episódio, querida?
1: Vamos falar sobre irmãos
0: e irmãs totalmente. Sim, chique. Muito que bem. Vamos falar sobre irmãos, não é mesmo? Então, já vamos começar essa palhaçadinha, querida. A senhora tem irmãos? Já vamos começar assim. Eu...
1: Eu tenho, né? Como eu disse anteriormente que eu sou a caçula, eu tenho uma irmã e um irmão,
0: o, ambos mais velhos que a senhora, então, muito que bem. E, Qual que é a diferença uhum. que entre vocês?
1: É, eu tenho quatro anos e meio para o meu irmão, e do meu irmão para minha irmã são quatro anos e meio também. Então, da minha irmã eu tenho nove anos a
0: menos. ai foi uma escadinha então, de diferença foi pra vocês Foi
1: muitíssimo bem calculado
0: entendi sua mãe ela olhou no relógio assim falou assim quatro anos e meio tá na hora de ter outro
1: é exatamente <risos>
0: entendi, ela entendi. é
1: meticulosa ela
0: entendi entendi muito que bem bom eu tenho uma irmã que ela é mais nova nós somos seis anos de diferença se não me engano seis anos de diferença eu tô Nossa, com vou fazer é tudo isso tudo isso eu vou fazer 28 e ela fez 22 esse ano tem aninhos de diferença, as gatinhas só que a minha irmã, ela nasceu no finalzinho dos anos 90 Ela ali na bordinha quase pulando um ano, para os 2000 ela nasceu, lá nos 99 então assim, Ai. hoje em dia às vezes eu converso com os meninos às vezes da idade dela, eu fico assim gente, às vezes você tem a idade da minha irmã, pelo amor de Deus eu fico, eu fico meio chocada às vezes Ai, gente, muito que gera...
1: eu fico passada com essa geração 2000 que já tem 20 anos como assim, velho?
0: é você ter 10 exatamente, a geração 2000 já fez 20 anos eu fico chocadíssima com isso Bastada. também mas continuemos, né e diga pra gente então, querida, como que foi crescer com irmãos com irmãs, com, com sisters e brothers, como que foi?
1: ah, e ser a caçula é sempre tomar no cu, né
0: ah, então vamos escutar o depoimento. O bom desse episódio é que esse episódio vai servir para escutar o lado da caçula e o lado do mais velho. A gente precisava daí trazer um convidado para falar o, o lado do, do meio. Do meio. Né? Exatamente. Ai,
1: bi, sempre foi aquele negócio tipo briga de irmão, briga não, né? Discussãozinha de irmão por umas coisas bestas. tipo, ai, não me irrita, tá? ai, o seu chato. Uhum. E eu, como eu era mais nova, eu sempre tinha as minhas maneiras de sair lesa, né?
0: Mas Sim. a minha mãe não
1: passava a mão na minha cabeça só porque eu era mais nova, não.
0: É isso é... Que, eu, que eu ia falar. A senhora, então, tem aquele negócio do... O, o caçula, ele sempre é o mais queridinho. Passa a mão na caçula e os outros dois que se fode.
1: É, não. Lá em casa, meu irmão, que é o... O, o protegidinho.
0: Ah, o seu irmão, que é o protegido? É... Normalmente, o, e o seu irmão do meio. Normalmente, o que falam é que o do meio é o mais esquecido, né? Nada. Que, que dão atenção sempre pro, pra, pro mais velho. Ou, ou, aliás, é, o mais velho tem que sempre ser Aquele irmão que dá a Como que é? Ele dá o exemplo O mais hum. novo é o mais protegido E o do meio é o esquecido O do meio, às vezes, até é o revoltado, né?
1: É, não, mas a gente fala isso brincando é, Porque o meu irmão é o único homem né e Aí a gente, eu e a minha irmã, a gente brinca a minha mãe fica pistola com essas coisas Porque a gente fica brincando que ele é o preferido Aí ela manda a gente a merda e pão. Mas... <risos> É, ela fala, né? Ah, eu gosto dos três iguais, só que a gente sabe que ela gosta mais do meu irmão. É. E sempre foi, como eu sou a caçula, né? Sempre foi aquele negócio de tipo, ai, é... ser a última que fala a primeira campanha. Tipo, minha opinião era a última a ser válida. Uhum. É, sempre usei é, as roupas que minha irmã. É, que, minha irmã, que a mãe, minha mãe guardou da minha irmã, que, né, que tava em boa condição e tal, que ela não doou, né, ou enfim, sim, não deu acumula,
0: fim. Sim, acumuladora sua irmã, a sua mãe, né, guardar roupa de nove roupa, anos.
1: Mas era roupa boa menina, Lilica, Ripilica.
0: Ai, sim, eu tô ligada, porque minha mãe também comprava umas roupas lavadeira quando eu era criança. Tigo. Ah, eu não lembro as roupas que ela, a marca que ela comprava, mas eu lembro que a minha mãe falou já uma vez. Ela falou que quando eu era bem menorzinha, ela falou assim: Fábio, teve uma época que eu cheguei a comprar uma roupa, que na época valia quase um salário mínimo a roupa. Eu uhum. falei assim, nossa, gente.
1: Ai, mas era a época que era só você, né?
0: É, então, exatamente. Exatamente. Era a época que era só eu. Exatamente. Hum, então. Então, então, a senhora sempre foi, nunca foi a mais queridinha, mas também tinha, era protegida ali. E é. era que usava as roupas da sua irmã, então. A senhora é. pegava uma parte dos restos, então. É tipo isso.
1: Mas não foi, não foi nada muito conturbado, não. A gente sempre foi muito parceiro, a gente é até hoje. É, foi bem tranquilo, entre trancos e barrancos, né? Mas tipo, de briga normal de irmã e irmã, né? Que tipo, no uhum. dia seguinte já tá tudo bem.
0: Uhum. E é isso aí. E Entendi. você, como
1: é que foi crescer uma parte da sua vida como filho único e depois de repente plau! Chegou a Giovanna
0: gente, eu vou falar que assim, eu vou dar esse, esse depoimento aqui no podcast, sempre foi incrível ser filho único, aqueles é eu falo, hoje em dia a minha mãe fica puta também, eu falo às vezes eu viro pra minha irmã e falo assim ai, a gente tinha dinheiro até você nascer você nasceu e acabou com tudo Ai, eu jogo isso mas bicha, sempre tem né nesse rolê de, de, de treta com o irmão sempre tem o irmão mais velho que fala assim, ai ah, você a gente achou na lata do lixo e a gente pegou, entendeu sempre tem Sim. essa, essa... Essa, essa briga, né? Sim. Então, só que eu não falo da lata de lixo, eu falo que a gente tinha dinheiro, porque realmente, a gente tinha uma condição muito boa, eu não, não vou ser hipócrita aqui falar que a gente passou necessidade, tal, sei que, não, a gente sempre teve uma vida de classe média, só que a gente tinha muito mais dinheiro até antes da minha irmã nascer, ó, oh, eu falo isso, uhum. a minha, minha mãe vai escutar esse podcast e ela vai me bater, mas... O chinelo a... já
1: tá voando, já.
0: Nossa, não, tanto que, é o que eu comentei, a minha mãe, ela comprava roupa de quase um salário mínimo, a minha festa de um ano foi num um buffet maravilhoso em São Paulo, nossa tipo assim, dinheiro dinheiro, dinheiros aí a Giovana nasceu, aí tinha que dividir, né, aí a Giovana tinha que ter também, então tinha que dar as coisas para ela também, então daí foi daí que a gente começou a ficar um negócio mais pobre, um negócio mais... <risos> Mais singelo ali, o negócio do só arroz e feijão. A louca Mais humilde. Não, meu pai, ele sempre se esforçou muito para dar do bom e do melhor para mim para pra minha irmã. Tanto que assim, eu não posso Sim. reclamar. Tudo que eu queria, né? Tudo não, né? Mas muitas coisas que eu queria ou que eu pedia para eles, eles me davam. Tipo assim, eu lembro que na época, é, quando a minha irmã nasceu, é, um ou dois anos, depois ou três anos depois, lançou o Game Boy. E eu lembro que eu queria muito Game Boy, muito Game Boy, porque uns amigos meus tinham e tal. E eu pedi, o meu pai me deu. E na época era caríssimo, caríssimo. Uhum. Então assim, o meu pai, ele se esforçava muito para dar as coisas para mim e para minha irmã. Mas eu falo que a Giovana roubou a nossa fortuna, que era pra gente ser milionário hoje em dia.
1: <risos> Mas com relação a crescer...
0: <risos> com relação a crescer com o irmão, o que eu lembro... Assim, porque eu não tenho muitas lembranças antes da Giovana, nem, assim, né, é, acho que, não sei a senhora, querida, mas a minha memória, ela já é péssima normalmente, agora, para lembrar coisas de quando eu era criança, parece que, assim, até os meus 15 anos, eu não tenho muitas lembranças, eu lembro de algumas coisas que foram acontecendo e tal na minha vida, mas são pontos específicos, eu não, não lembro muita coisa. Ah, mas então, eu assim... acho
1: que a senhora tem 60?
0: Nossa, bicha, é difícil pra gatinha, eu vou falar. Mas assim, uma coisa que eu lembro muito Que foi muito marcante na minha vida Foi quando a minha, a minha irmã nasceu Eu lembro exatamente, assim, de um flash desse dia Eu não lembro do dia inteiro Mas o flash desse dia que eu lembro é que a gente estava no hospital Eu já tava com meus seis anos nas costas A gente tava no hospital Seis? Ou eu ia fazer seis? Não lembro mas aí a gente entra pro hospital e tal, minha mãe já tava em trabalho de parto, ela já tava dentro da sala. E eu lembro que, tipo assim, tinha tava o meu pai do meu lado e no, na sala do hospital, isso era de noite, na sala do hospital tinha um monte de familiar nosso, da família da minha mãe, da família do meu pai, tava todo mundo lá esperando. E eu lembro de eu estar tá parado, assim, na frente de uma tela de TV grande, assim, que tava tendo, que tava passando o parto da minha mãe, porque tinha várias Essa... TVs. E cada TV tava passando, passava alguma coisa e tal. E tava, uma delas estava passando por parte da minha mãe. Aí eu lembro que eu tava parada, assim, na frente da TV, olhando, assim. Eu não lembro o que tava passando exatamente na TV. Mas eu lembro do meu pai chegando para mim, do meu lado, falando assim. Olha, sua irmã nasceu, que não sei o quê. E olhando, assim. Esse é um flash que eu lembro desse momento da minha vida. E depois, assim, a gente foi convivendo e tal. A gente nunca foi de tretar, viver muito tretando. Uhum. O que a gente tretava, às vezes, era porque, assim... Por ela ser irmã mais nova, e me diga se isso aconteceu com você também, ela uhum. sempre queria, tipo assim, consumir as coisas que eu tava consumindo. Não sei se você era assim com o seu irmão do meio, acredito que com a sua irmã mais velha não, mas talvez com o seu irmão do meio. De tipo assim, música, ela queria consumir as músicas que você tava consumindo, que você queria consumir as músicas que ele consumia, Sim. série de TV, essas uhum. coisas assim. Então, assim, a minha irmã, ela sempre, durante muito tempo, que está inserida no, no meu mundo ali. E eu não queria isso. Eu falava assim, ah, vai procurar suas coisas, vai procurar suas músicas, vai gostar de não sei o quê. Nossa, eu lembro que eu tratava muito com ela por conta disso. E... mas foi basicamente por conta disso e eu lembro que assim, quando ela foi ficando mais velha na fase da adolescência, eu comecei a meio que ficar revoltado, porque os meus pais daí faziam coisas para ela que eles não faziam comigo na adolescência uhum. e eu não achava, não achava ruim eles não fazerem essas coisas comigo, o que eu achava ruim é, minha irmã sempre foi folgada e eu falo isso aqui <risos> nesse podcast ela vai escutar, ela vai detestar, mas eu falo a, minha irmã, a Giovana sempre nunca teve noção, noção do coletivo. Para ela, é, é, ela é a rainha, as pessoas têm que fazer as vontades dela. Ela é sempre assim, ai, fulano, pega tal coisa para mim? Aí fulano vai lá e pega. Aí quando o fulano pede para ela pegar, ela fala assim, ai, vai você, levanta, você já tá mais perto da cozinha. A Giovana sempre foi assim. E depois de um tempo quando ela tava mais velha, o que acontecia é, a Giovana, até hoje, isso não mudou até hoje. Ela não compra as coisas para ela. Ela vai e pega as coisas dos outros. Então, uhum. assim, gente, eu já tretei horrores com a minha irmã, dela ficar sempre pegando as minhas coisas. Sempre entrar no meu quarto. Nossa, a gente já teve várias discussões. Do, tipo assim, às vezes sair de casa para trabalhar e trancar o meu quarto para ela não entrar e pegar minhas coisas. Porque <risos> ela não é o tipo de pessoa... Você tá vendo que esse episódio tá sendo um desabafo, né? Tô, <risos>
1: coitadinha. Giovana, tá tudo bem, viu?
0: Ela entra, ela nunca foi a pessoa que, tipo assim, vou pegar pra usar e aí eu devolvo no mesmo lugar que eu peguei e deixo do mesmo jeito. Não. Ela vai pegar minhas coisas, aí deixa no quarto dela. Aí quando eu quero usar as coisas, eu não consigo achar as coisas. Nossa, eu fico revoltadíssimo, gente. Vou é. contar depois um caos que aconteceu. Que, que foi uma treta por causa de escova de cabelo, gente, foi triste, foi triste, mas eu acho que assim, dos males, né, a gente nunca sofreu muito assim, por conta de, de, de tretas e tal, a gente tinha as nossas diferenças, tem até hoje, mas eu acredito que hoje em dia a gente é mais unido, é a fase que a gente é mais unido do, de todas, antes a gente tretava mais, mas nunca foi nada muito tipo, wow, Sim. Eu acho que é isso.
1: Esse negócio de que você falou de, dela querer consumir as suas coisas é. Eu, aconteceu muito comigo também. É, só que isso fez eu me aproximar muito do meu irmão, porque hoje em dia eu tenho uns gostos muito parecidos com o deles, por, dele por causa disso. Uhum. E, mas porque a gente tinha uma idade, tem a diferença de idade menor, né? Uhum. e da minha irmã eu queria, eu queria mesmo mais era usar as roupas dela, né uhum.
0: porque ela,
1: era, ela é nove anos mais velha que eu, né, então eu sempre quis tipo, usar as roupas dela, os sapatos e eu lembro que a minha mãe comprava muito, muita Melissa pra ela, porque na época Melissa era tipo assim um o sapato, um sapato da, da, da moda uhum. dos jovenzinhos
0: da juventude sim. da
1: juventude é aí eu lembro que eu queria muito usar as coisas dela, mas eu não, não tinha tamanho
0: não dava, né? Muito que não bem dava. muito que bem, gente, então vamos para a próxima pergunta da pauta, é conte uma lembrança boa e nem tão boa que você tem dos seus irmãos, a senhora tem uma lembrança boa e uma lembrança ruim de cada um deles?
1: tenho várias então é, elenque vou...
0: elas e diga eu aí uma de cada eu vou
1: contar a boa, aí tem, eu acho que a boa é... foi quando a minha irmã contou pra gente que ela tava grávida.
0: Hum, e você tinha quantos anos isso?
1: Eu tinha, eu já tinha feito 15, sim, já tinha feito 15. Adolescentesíssimo,
0: adolescentezíssimo, então. É, é,
1: já tinha feito 15, é... Entendi. Foi um momento muito legal, muito divertido, muito emocionante. Eu não posso falar muito, senão eu vou começar a chorar, gente. Mas <risos> foi uma lembrança muito boa e tava todo mundo junto. Então é uma lembrança muito boa que eu tenho dos dois. Porque os dois estavam né, no, no mesmo momento.
0: Uhum. E uma lembrança e... ruim deles?
1: Uma lembrança ruim, na verdade, essa lembrança ruim é com o meu irmão. Não hum. é um, trágica assim. Mas é, eu lembro, eu acho que eu tinha o quê? Uns oito anos, nove, por aí. É, uhum. Eu lembro que a gente tava indo viajar no dia, e a minha mãe tinha saído para ir no cabeleireiro. Uhum. Não, ela foi levar a minha irmã no cabeleireiro, né? Que elas estavam, eu mexer no cabelo pra gente viajar e tal, e elas deixaram eu em casa com meu irmão. Uhum. É, então se eu tinha oito, nove, meu irmão tinha uns treze, né? Por aí. Tá. É, eu lembro que a gente tava arrumando a cozinha e eu não sei o que que aconteceu, que eu fiquei muito brava com ele. Uhum. Lá na casa da minha irmã, da minha mãe, tem um jardinzinho de inverno que tem uma porta de vidro.
0: Tá, Nossa, E naquela tá.
1: semana, a porta de vidro tinha acabado de ser instalada.
0: Ixi, eu já imagino o e... que vai acontecer. Não, é. mas
1: pera, mas pera.
0: Eu bati aí... a cabeça dele na porta. Aí, <risos>
1: aí, exatamente. Aí eu... Comecei a chorar, a gritar com ele. Não sei o que aconteceu. Eu entrei no Jardim de Inverno e eu bati a porta com tudo.
0: Nossa, E a porta
1: delícia. estilhaçou em Batifo. cima de mim.
0: Aí a viagem, que era para ser uma viagem feliz. Aí foi uma viagem tenho...
1: triste. Eu tenho cicatriz. Um monte de cicatriz até hoje. Por causa dos cacos que caiu em cima de mim. E caiu, Nossa, bateu bicha. um. Bateu um na minha cabeça. E come... Só que tipo, foi muito fraquinho. Começou a escorrer sangue do lado da minha cabeça.
0: Nossa, e o seu irmão?
1: Ele ficou desesperado, ele não sabia o que, que ele falava. Aí, tipo, ele estava. Tendo... Ele não sabia, sabia se ele se ele limpava, se ele terminava de arrumar a cozinha, ele não sabia se ele limpava a porta, que tava tudo estilhaçada. Ele não sabia se ele me socorria, porque eu tava sangrando, chorando, desesperada, falando que eu ia fugir de casa. Porque a minha mãe ia me matar. O
0: telefone tá tocando, o bebê tá chorando, as roupas estão no varal. Aqueles... O que que você faz primeiro? Aquelas coitado, perguntas erradas. Eu amo. Coitado. Mas o que ele fez por fim daí? Você não lembra?
1: Aí eu acho, eu não lembro. Eu acho que ele... que ele colocou eu pra tomar banho, porque eu tava sangrando, né? Aí eu lembro que eu acho que eu dormi, e aí a hora que a minha mãe chegou em casa, ela arrebentou. Ele? <risos> E ah. a gente foi
0: inicial. Ah, entendi. Simples assim. Foi Viu? isso. Viu?
1: Nesse momento aí, eu ser mais nova não, não, não zoou pro meu lado.
0: Exatamente. Porque senão, querida, ia ser triste para a senhora. Pois é, entendi. então. Entendi. Então, essas são as lembranças boas e ruins que você teve com seus irmãos.
1: Sim.
0: Entendi. Muito que bem. Bom, com relação à lembrança boa e ruim, eu sei lá, eu também tenho várias lembranças. Tô tentando lembrar de algumas aqui. Olha, tem uma lembrança ruim uma vez que eu achei que eu tinha perdido a minha irmã. Que a gente já morava aqui em Dayatuba e depois de um tempo morando aqui em Dayatuba, a gente começou a estudar num colégio aqui que a gente se mudou para perto do colégio. Quem conhece Dayatuba era o Renovação que a gente estudava e a gente morava umas três ruas do lado do Renovação. Então a gente ia andando andando a escola. Só que assim, eu não lembro. Eu devia ter meus 14... 14, 15 anos, acho que eu tinha meus 15 anos, a minha irmã devia ter seus 9. E minha mãe, sempre quando a gente ia para a escola, eu tinha que ir. É, a minha irmã só ia sozinha para a escola quando eu ia junto, então, senão a minha mãe levava. Então, uhum. a minha irmã não podia ir sozinha, por mais que a gente morasse perto. eu lembro que teve um dia, eu não lembro, minha mãe não tava em casa, eu lembro que só tava eu, minha avó e minha irmã. E minha irmã, eu acho que ela tinha que ir para a escola porque ela tinha reforço à tarde, ela tinha alguma coisa para fazer à tarde. E eu falei assim, ah, eu não vou te levar, eu não vou te levar, vai sozinha. E daí, tipo assim, ela foi, ela pegou as coisas dela e foi sozinha. E daí, eu não lembro como é que aconteceu, o que que aconteceu, eu lembro que, tipo assim, depois passou um tempo e minha irmã não voltava para casa, não chegava em casa, Me tipo, já, tinha, já tinha dado o horário dela, do reforço e tal, e ela não voltava para casa. Aí, a minha avó, Fábio, vai ver onde tá sua irmã, vai procurar sua irmã. E minha avó, ela, ela botava fogo na minha neurose, né? porque daí ela falava assim, sua irmã, Fábio, que não sei o quê, que babá. aí eu já comecei a ficar louco, né, porque eu já comecei assim, pronto, eu deixei a menina ir embora, ir, ir pra escola sozinha, é três ruas daqui, mas passou alguém, levou a menina, nossa, eu comecei a ficar louco, desesperado. eu saí correndo pra escola, e daí eu andei a escola inteira, não achava a menina, não achava a menina, eu lembro que eu voltei chorando pra casa, nossa, eu fiquei desesperadíssima, achando que eu tinha perdido a menina, aí era um mix de tipo assim, meu Deus, eu perdi a a minha irmã, com meu Deus, a minha mãe vai me matar, que não sei o que. Era um mix de sentimentos de sofrência, gente, que foi assim, complicado pra gatinha. Eu lembro que assim, por fim, a minha irmã tava na escola, ela acho que só tava em alguma sala com, brincando com as amigas dela, sei lá. E eu não achei a menina. Eu sei que assim, eu fiquei desesperadíssimo nesse dia, gente. Eu falei assim, nossa. Mas aí, por fim, ela reapareceu e deu tudo certo, graças a Deus. Mas essa foi uma das lembranças piores, assim, acho que eu tenho. Tem uma lembrança também, uma vez que a minha mãe, a minha irmã, ela tem uma cicatriz na mão dela. E ela essa cicatriz da, mãe, da mão dela foi uma vez que a gente tava brincando em casa e tinha uma mulher que passava roupa. Isso quando a gente morava em São Paulo, a Dalva, que passava roupa e cuidava da gente em casa... E eu tava conversando com a Dalva e tal, sei o que, E a gente parou de prestar atenção na minha irmã por um tempo. Ela e a minha irmã foi mexer na tomada onde tava ligado o ferro. Ah. Nossa, bicha. E daí ela tomou um choque, mas não foi um choquezinho. Foi o choque, tanto que ela tem essa cicatriz na mão, porque torrou essa parte da mão dela na época, e tipo, a minha mãe teve que sair correndo com a menina, tipo, com uma parte da mão em carne viva, assim de Ave de, do... Maria! Nossa, bicho, bicha foi triste, viu? Tudo e daí eu lembro. A sua. Uhum. Nossa, não, e pior que dessa vez eu não fiz nada, mas eu já taquei fogo no cabelo da minha irmã. Eu já, eu já, fiz, eu já fiz uns negocinhos ali. E não sei, Ai, acho meu que ela... irmão
1: já grudou chiclete no meu cabelo, já.
0: Já grudei também, chiclete no cabelo da minha irmã. Ixi, eu já fiz todas essas coisas. E acho que a melhor lembrança que eu já tenho com ela foi quando ela foi pra balada comigo. Eu hum. acho que... E isso mais velho, sei lá, uns dois, três anos atrás, talvez. É recente isso. Que um dia eu, eu simplesmente, acho que chamei ela. Falei assim, vamos pro kitnet? Ela falou assim, vamos. E daí eu fui pro kitnet. Foi eu, ela não lembro se o Vinícius foi, eu lembro que foram outras pessoas, tals, que eu era amigo assim, mas não era muito próximo e a gente tem falta disso até hoje quando a gente foi na Faici também quando a gente foi na Faici ver Jorge Matheus eu lembro que a gente uhum. tava no meio do, da multidão ali da Faici, né do estádio eu vendo o show, e eu lembro que tipo, tinha um cara atrás de mim que ele ficava me empurrando, e eu já tava, tipo assim, ficando bravo com aquilo, eu já tava ficando bravo com aquilo. E daí, quando eu ia virar, assim, pra tentar com o cara, a minha irmã pegou, me segurou, assim, falou: troca de lugar comigo. E daí eu falei assim: é que não sei o que esse cara, e blá, blá, blá. ela falou assim: troca de lugar comigo. Aí eu troquei de lugar, ela ficou atrás, eu fiquei na frente, assim, mas eu, eu falei assim, ai. Oh, mas eu lembro que foi muito bom o show, a gente curtiu muito. Então acho que os melhores momentos, assim, que eu lembro foi justamente que saiu só eu e ela e a gente teve momentos, assim, muito legais juntos, e foi incrível. Eu lembro uhum. até que nesse do Kitnet, quando a gente saiu essa balada que a gente foi, eu lembro que eu comecei a beber e tal, porque daí ela foi dirigindo. E eu lembro que, tipo assim, eu louquíssimo eu falava assim, ai, Giovana, eu tô muito louca. <risos> e ela olhando pra mim, assim, dando risada. Ai, foi maravilhoso, gente. Esse foi um momento muito bom. <risos> Vamos para a próxima pergunta da pauta. Qual clichê de relacionamento, de irmãos, você acha que mais rolou entre vocês? A senhora tem algum estereótipo que fala assim que, que mais rolou entre vocês?
1: Se você fizer isso, eu vou contar para a mãe.
0: Ai, já teve isso em casa também. Ai, então mas calma. Quem falava você, falava para eles ou eles falavam para você? Vale para todos os lados entendi, havia chantagem mútua então.
1: É, na verdade acabo, acabava acontecendo mais comigo porque eu era mais, eu sou mais nova e era a cabeça mais fraca, né?
0: Aham, uhum, então eu a chantagista você, você era a mais chantageada. Ah, e é muito bom aquela uhum. sensação de quando você vê seu irmão fazendo uma merda e daí ele fala assim: "Não conta pra mamãe". Aí você fala assim: "Eu vou contar". <risos> É muito bom isso, gente Ou quando poder. rola
1: Ou quando rola dele tomar no nariz por Alguma coisa errada que você fez Tipo, quebrou alguma coisa
0: Sim, isso também acontece Gente, é muito bom Ai, Quando você ficado. tem esse, esse poder né, Sobre o seu irmão, você fica tipo assim Eu vou contar, é uhum. incrível, gente Então esse pra você é um dos clichês Mais marcantes, eu vou contar pra Sim, mãe né?
1: Exatamente
0: Entendi Bom, clichê mais marcante, eu acho que foi justamente esse negócio de do irmão mais novo ser mais cuidado pelos pais, ter mais atenção. Porque eu lembro, eu, eu tinha comentado que a minha irmã sempre foi muito folgada e tal e sei o quê? E uma coisa que, por exemplo, não aconteceu comigo na minha parte de adolescência, dos meus 15 até os meus 18, 19, 20 anos, foi que nessa fase, se eu queria sair, tudo bem, eu podia sair. Só que aí eu tinha que falar com quem eu ia, com que, que eu ia fazer, com quem que eu ia dar. Ok, eu sempre fiz isso. E para voltar para casa, tanto para ir para o rolê quanto para voltar para casa, eu tinha que me virar. Entendeu? Tudo bem. Às vezes eu podia pedir para os meus pais, eles me levavam e tal, sei o quê, mas assim, não ia incomodar eles de 3, quatro horas da manhã, falar assim: ah, vocês conseguem vir me buscar? E tirar eles de casa para ir me pegar. E minha irmã, ela nunca teve isso na vida dela. Ela sempre, tipo assim, foda-se, entendeu? Se eu vou, vocês vão me levar. Se eu vou, quiser voltar, vocês vão me pegar. E, tipo assim, ela fazia muito isso com os meus pais. Então, isso era uma coisa que me deixava muito revoltado. E eles faziam, entendeu? Uhum. Só que tudo bem, eu também entendo mais, hoje em dia, o lado deles, que assim… Era menina e tal, então eles queriam ter um cuidado muito maior e tal com ela. Então, hoje em dia eu entendo mais, mas eu lembro uhum. que na época eu ficava revoltadíssima. Eu falava assim, a menina, três horas da manhã liga pra vocês e pegar ela, vocês estão dormindo, vocês acordam e vão. Eu não fazia isso, que não sei o quê. Eu lembro até hoje que eu voltei de uma festa uma vez que tinha no que era longe pra caralho pela rodovia, andando, acho que eu já até contei essa história aqui com o Vinícius, andando na rodovia três horas da manhã, porque eu não queria ai, acordar. Ai,
1: sim, você já... eu não sei se você contou aqui, mas eu, eu sei que você já contou essa história pra mim, pelo
0: menos. Nossa, que eu voltei três horas da manhã andando na rodovia com o Vinícius e com o Thomas, revoltadíssimo, porque eu não queria acordar <risos> os meus pais pra me pegar, e a Giovana era assim, me leva na esquina, ai, que não sei o que, me leva. Que não sei o que. Nossa, eu ficava revoltadíssima com isso. Uhum. Hoje em dia eu faço meio que isso com ela também. Hoje, hoje que eu tô passando um tempo maior sem carro, porque eu tô mandando consertar e tal, eu falo assim: ah, a Giovana precisa estar em, em tal lugar, você me leva? Ai, ah, tá bom. Aí ela me leva. Hoje em dia eu faço a linhagem passageira. <risos> Mas eu acho que esse foi um dos maiores clichês, do irmão mais velho ser um pouco mais protegido e ter um pouco mais de atenção.
1: Uhum.
0: Muito que bem. E a última pergunta do segundo bloco é como você acha que a sua vida seria se não tivesse irmãos? Você acha que a sua vida seria melhor? Seria pior? O que você acha, Bem?
1: Eu sinceramente não faço ideia do que de onde eu estaria no momento.
0: Entendi. É, porque não você, só tá em, você só tá na cidade que você tá hoje tá isso aqui, por conta da sua irmã, né?
1: Exatamente. Eu não faço Sim. ideia de onde eu estaria. E Sim. a gente conversa, eu a gente, é, os meus irmãos, eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, porque é, eu tenho um sobrinho, né, por enquanto eu tenho um só, e a gente quer muito mais, né, que uhum. ele tenha primos e tal, e que ele tenha irmãos também, porque aí a gente, quando a gente tá junto, a gente uhum. fala pra ele assim, ai, ah, sabia que se você não tiver irmão ou primo, você nunca vai poder fazer isso aqui? Tipo, uhum. juntar, sabe? Porque a gente é bem unido.
0: Uhum. E a
1: gente quer que ele tenha irmão e primo pra ele ter o que a gente tem hoje. Esse negócio de ter é, perto. É... E tipo, é uma pessoa que se, por exemplo, se você estiver tendo problema de família você vai saber exatamente o que ele está sentindo e, essa, e ele também vai saber exatamente o que você está sentindo. Uhum. Então, Sim. quando é um problema assim relacionado à família, não tem ninguém melhor para te entender do que o seu próprio irmão. Uhum. E ah, é porque eu acho que para isso, para mim, faz muita diferença esse negócio da gente ser bastante unido assim. É, então, eu acho que seria bem ruim eu não ter irmão. Obviamente uhum. que a gente é, obviamente eu não teria, como é que fala, parâmetro, né? Uhum. mas tem uma coisa que é boa também, que eu já tava falando com uma, com uma amiga minha, e ela tava vendo um presente de dia das mães pra ela aí eu acho que tava anos e pouco presente, e aí ela falou assim, olha o lado ruim de não ter irmã, que aí eu tenho que pagar tudo sozinho, não tem com quem eu dividir
0: é verdade, não tem com quem tu ratear os presentes, é verdade
1: exatamente,
0: isso é verdade, eu concordo com você, entendi querida. então a senhora realmente você, não, não imagina como seria a sua vida sem os seus irmãos,
1: ai não, eu acho que ia ser bem chato
0: Olha, eu, se eu não tivesse a minha irmã, é, eu não sei, eu acho, exatamente, hoje em dia eu estaria morando <risos> em Miami, ok, louca. não, mas, eu não sei, eu não eu, eu consigo ver muita, muita diferença na minha vida se eu não tivesse minha irmã, claro que assim, é, hoje em dia eu não consigo me imaginar sem, justamente porque é aquele negócio, a gente já passou daquela fase que a gente brigava mais, uhum. porque ela também, ela também já saiu da adolescência dela, né, porque assim, foram épocas de adolescência diferente a gente não, não, nunca partilhou é, mesmo períodos, né, a gente tá tendo isso agora, então quando eu entrei na adolescência, ela ainda era muito criança, quando ela entrou, eu já era mais velho então, assim, agora que ela tá saindo dessa fase de adolescência e tal, encarando mais a vida adulta, terminando a faculdade, né, tendo que trabalhar, de fato, assim, a gente está se entendendo muito mais. Então, assim, às vezes a gente tem algumas conversas que eu acho muito legal e tal, por isso que eu falo que eu não me imagino hoje sem. E é muito o que você falou também, né, é, eu, eu tenho esse pensamento que muitas pessoas têm, né, de às vezes você tem um filho e não vai dar um irmão e tal, sei o que, para aquela criança... Quando, você, quando a pessoa ficar mais velha, eu acho que vai ser muito sozinha a vida da pessoa, é. sabe? Tudo bem que assim, né? A pessoa vai ter a vida dela, ela vai ter os amigos dela, ela vai ter o marido dela e tal... Mas eu, eu também compartilho desse pensamento. Tipo assim, imagina quando os pais morrerem, sabe? Tipo assim, hum. não vai ter alguém muito próximo ali que aquela pessoa possa recorrer se acontecer alguma merda. Eu, eu tenho esse conceito, pra mim, muito forte também. Que eu acho muito. Por isso que eu falo hoje em dia que eu queria ter quatro filhos, porque eu queria que fosse, assim, uma família gigantesca, que todo mundo fosse com os namoradinhos, com as namoradinhas almoçar em casa, com os filhos deles, aquela mesa gigantesca. Porque eu queria muito, tipo, que eles fossem super unidos, com primos também, igual você falou, porque eu acho, eu compro muito esse comercial de margarina aí, eu acho incrível uhum. mas assim, hoje em dia se eu não tivesse irmã eu não sei, eu talvez eu estaria basicamente da mesma forma, talvez não não, não consigo muito imaginar, mas eu também não me imagino sem, hoje em dia
1: é e complicado,
0: é... né? isso, querida, acabamos então o segundo bloco deste episódio e vamos para o quê? Vamos para o saque, o serviço de atendimento às comadres, que é aquele quadro no qual utilizamos para reclamar sobre alguma coisa que aconteceu na nossa vida ultimamente, querida. O que, que a senhora vai reclamar nesta semana, Bem?
1: Ai, gente, eu vou reclamar de falta de consideração.
0: Tá bom.
1: Uhum. É isso. Um beijo. <risos> Sim, acabou. Ai, velho, eu fico muito brava quando, tipo, é, eu acho que é falta de consideração. Eu não sei se é outra coisa que a gente pode classificar, né? Mas eu acho que é falta de consideração quando, tipo, você se doa pra pessoa o máximo que você pode. Você faz de tudo pra, tipo, facilitar a vida dela, né? E a uhum. pessoa não faz nada em troca pra você. Tipo, não te. Não que você, a pessoa precisa te dar alguma coisa em troca, mas meio que não responde na mesma moeda, sabe? Ela não facilita uhum. pra você tanto quanto você facilita.
0: Ela. Ah, entendi. É, isso daí é muito chato mesmo.
1: Ai, gente, eu fico
0: brava, viu? Isso daí é ó, Tudo bem que é aquele negócio, né? A gente não tem que fazer esperando receber em troca.
1: Exato.
0: Mas a gente espera, pelo menos, também o mínimo do bom senso, né? Que a o pessoa mínimo. também faça alguma coisa, né? Mas eu entendo, uhum. a senhora querida. Realmente é uma reclamação muito... Plausível.
1: Pertinente.
0: Pertinente, necessária, né? É sobre isso, né?
1: É sobre isso.
0: Muito que bem. Bom, a minha reclamação desta semana... Eu estava sem, sem lembrar o que eu ia reclamar até agora... Mas eu abri o meu Twitter e eu já achei alguma coisa... Que é o quê? É, aqueles héteros... Até então a gente não, não... Eu não tenho muita certeza se é hétero... Talvez seja bi... Mas são aqueles Sim. héteros, né... Que tem... É, que tem suas redes sociais e tal... Sei o quê, e o que acontece? Nesse meio hétero... Eu descobri que é um negócio normal... Os amigos, os outros amigos héteros dessa pessoa irem comentar nas coisas dele, com tipo assim, imagina, um cara, né, aparentemente hétero, posta algumas coisas no Instagram, aí vem os amigos da pessoa e fala assim: ai, lindão, ai, que não sei o que eu te pegava, ai, bababá, babá. Aí os amigos héteros dele falam isso. Aí eu tava hum. até conversando com a minha amiga hoje. Com a minha amiga hoje não, né? Com a minha amiga esses tempos. Eu falo assim, mas caralho, como que eu descubro daí se é viado ou não? Se é bi ou <risos> não? Entendeu? Se eu não sei se isso é brincadeira ou não. Eu lembro que até postei no Twitter esse dia. Foi justamente porque vem essa reclamação. Eu falei assim, amigos héteros, parem de comentar nos posts dos seus outros amigos héteros, falando que vocês pegam eles porque vocês confundem as gays fanfiqueiras. Ah, a é cotada da branca. Porque eu já tava ali desenvolvendo uma fic minha e da pessoa. Porque eu falei uhum. assim, talvez seja bi, entendeu? Pode ser que seja bi. Mas just... Aí, entre esses amigos héteros, aí minha amiga pegou e falou assim, amigo, isso daqui é tudo das amigas hétero. Os, a... Os amigos héteros do meu namorado fazem a mesma coisa com ele. Aí eu fiquei assim, ai. Aí eu já fiquei tristinha, já fiquei chateada.
1: É eu livre
0: é, pois é, mas eu vou reclamar disso então, amigos héteros, parem de comentar que vocês mamavam, eu sei que isso é muito legal ter essa broderagem, entendeu? a
1: famigerada mas... broderagem
0: a famigerada broderagem, acho que isso une mais as pessoas sim, acho que vocês têm que fazer mas não comenta na foto do, do menininho, porque daí a gente fica confusa caralho uh, coitada da gay coitada da gay funfiqueira mas é isso gente, então, esse fica a minha reclamação do dia Vamos Valeu. para o que o Comadre indica agora, que é aquele quadrinho indicamos alguma coisa babadeira para vocês que nós gostamos na nossa vida. O que, que a senhora vai indicar para eles dessa semana, meu bem?
1: A minha indicação da semana é para os Indaiatubanos de plantão. Tá bom. É, eu vou é, indicar uma moça que faz uns cookies delícia, menina. Ela uhum. fica, a lojinha dela fica ali na praça do do ônibus.
0: Tá bom, é, Ela
1: chama Lily's Cookie. É Lily é, é I li, é li mesmo cookie. Nossa, gente, puta merda. O cookie, a massa do cookie dela é super diferente. É muito gostoso. É, eu não sei, e ela tem uns sabores diferentes. O de Red Velvet é babado. Ai, é muito Sim. bom, gente. Eu recomendo Ai. super. Se vocês forem de Nenatuba, estiverem passeando aqui no centro qualquer dia, passa lá e pega um cookie, porque ele é muito bom.
0: Coisas de Red Velvet são incríveis, né, gente? Ah, eu como. amo. Mas, viu, é caro as coisas dela. Já, já joga o preço aqui, entendeu? Pra
1: é R$8,00 um cookie, eu acho, mas ele é grande. Ah, Não
0: é caro, não. Ele não é, eu, assim, eu acho, não que, é eu acho é caro, que vale é a pena. Vale a pena, então.
1: Vale Entendi.
0: a pena. Custo-benefício bom. Muito que bem. Bom, gente, a minha indicação desta semana vai ser o quê? Vai ser um canal no YouTube chamado o Sputniks. S-P-O-T-I-N-K-S Sputniks E esse canal é muito legal porque ele promove Debate entre Pessoas com pensamentos Totalmente diferentes Você já viu esse canal, querida?
1: Não vi, mulher
0: depois você dá uma olhadinha Esse canal é muito legal porque, por exemplo, assim Ele tem um quadro que ele coloca pessoas com pensamentos diferentes para sentar uma na frente da outra E responder um questionário sobre a outra pessoa Então, tipo assim, imagina que a gente é chamado pelo canal A gente não se conhece Eu tenho um pensamento, por exemplo, totalmente é, de esquerda Você tem um pensamento de direita, um ah, exemplo Ah,
1: tá. eu acho que eu já ouvi e daí... falar disso aí já
0: Exatamente, e daí, só que a gente não, não sabe que a gente foi com essa finalidade, e daí eles dão um questionário, tanto para mim quanto para você, pra gente responder é, com coisas que a gente acha sobre a outra pessoa, então assim, ah, qual que eu acho que é o seu nome, quantos anos eu acho que você tem, que não sei o que, bababá. e você vai respondendo e depois a pessoa vai confirmando as coisas lá. E é muito legal, porque ele tem, tem, por exemplo, um que eu vi isso, eu, eu lembrei justamente porque eu vi esse vídeo essa semana ainda. Que é um uhum. vídeo deles falando assim, colocando uma mulher trans e uma mulher feminista, um de dif frente para outras para ver. E é muito legal porque elas têm uma discuss umas discussões, uns debates ali muito pertinentes. E no fim, tipo assim, elas não terminaram sordeando, elas simplesmente expuseram os pontos delas e terminaram numa boa, sabe? E eu, eu acho esse tipo de debate muito bom e saudável, sabe? Porque a gente tá vivendo numa época muito polarizada, numa época onde, tipo, se a pessoa tem uma opinião diferente, eu já viro a cara e vou ver minha vida e não escuto o que ela tem a dizer, entendeu? Sim. E não é assim que as coisas acontecem, né? A gente precisa, de fato, debater ideias pra gente ter outros pontos de vistas, e aí a gente conseguir evoluir como ser humano, né? Porque a gente, fechado dentro da nossa caixinha, a gente não aprende nada de novo. Então, assim, a gente precisa escutar o que as outras pessoas têm a dizer não tô falando que você é obrigado a concordar com elas, né? Mas pelo menos entendeu o lado delas. E esse canal é muito bom porque ele promove esse tipo de debate. Então ele é incrível. Vão lá ver. Eu acho que essa talvez foi uma das melhores indicações que eu já fiz neste podcast. Ai, é ela
1: canal. tá muito
0: milituda. Muito milituda, porque é isso, né? Esse, esse podcast é sobre militância e doenças psicológicas. Muito que bem, gente. Agora vamos para o quê? Para o nosso com a de comenta! é aquele quadrinho onde comentamos alguma coisinha babadeira que aconteceu nessa semaninha. E o que vamos comentar nesta semana, querida? Conta pra nós. Gente, por
1: falta de assunto melhor, que eu nem procurei muita coisa. A primeira pauta que eu vi aqui, eu catei e falei, ah, é essa mesmo.
0: É sobre Porque
1: isso. ontem já rolaram mais algumas coisinhas, né? Eu não tô acompanhando mais, mas o Twitter me conta, né? Sim. O nível de manipulação da VTube dentro do Big Brother.
0: É babado, né?
1: Gente, a menina vai chegar na final sem ir pra nenhum paredão.
0: Ela não foi pra nenhum ainda, será?
1: Nenhum, mulher, nenhum.
0: Bicha, eu tô chocadíssima. Mas é real, né? A gatinha, ela tá se esforçando ali pra fazer a, a boa samaritana com todo mundo, né?
1: Tá, mulher. É, nossa, Sim. gente, eu acho que eu nunca vi uma jogadora tão manipuladora que nem ela tá sendo nessa edição, tá? Surreal o negócio.
0: É, bicha. Mas então, mas as pessoas daí, o que acontece é, elas confundem e porque assim, gente, querendo ou não, o reality show, né, ele é um jogo, né, e as pessoas estão ali justamente para tentar ganhar o prêmio máximo, né elas não estão ali para tirar férias, ninguém tá ali fazendo isso, o povo tá lá para tentar ganhar o prêmio máximo, e até para você ganhar o prêmio máximo, você faz suas estratégias ali, se você vai se filiar com fulano filiar com ciclano bababá se a sua jogada vai se agradar a todo mundo, vai se tretar, então assim, só que o que acontece é, às vezes, algumas pessoas optam por fazer tipos de jogada igual a YouTube tá fazendo, que é Ser política, é, agradar todo mundo, babá, para não ir para nenhum paredão, e essa está sendo uhum. o tipo de jogada dela. E aí as pessoas ficam revoltadíssimas, porque as pessoas elas querem que a moral e os bons costumes prevaleçam nesses programas. Elas não querem que as pessoas joguem, elas querem que a pessoa ganhe por ser ela mesma, que não sei o que. Tudo bem, maravilhoso. Esse discurso é lindo. Mas, gente, você tem que garantir sua, sua permanência no programa. Então, assim, você não fudendo a vida de ninguém, eu acho que é válido, entendeu? O que, que você acha? Eu tenho uma opinião polêmica a respeito disso.
1: Ah, sim, não, é, tá certo, né? Mas eu acredito que da maneira que ela faz, não é um jogo limpo.
0: Ah, Porque é bem, mas... ela
1: fala mal de ah. um aqui, aí ela fala mal de outro lá. E aí ela tá sempre puxando o saco de, do líder da semana, por exemplo, é, então, ela tá sempre não. falando pro, pros machos lá ah, porque você é como um pai pra mim tanto é que o pai dela deu um depoimento sobre esse negócio aí dela ficar comparando os caras com o pai dela e ele falou que não tem nada é com ele
0: <risos> eu, eu amei. amo. então, ah, eu não sei eu acho que, eu, assim, fico, ficaria muito bravo também né, se eu se se fosse uma das pessoas que estivesse sendo manipulada por ela porque ninguém quer ser manipulado mas eu acho que ela tá muito é, é inteligente, entendeu? Eu acho que ela tá jogando o jogo da melhor maneira ali, porque é isso, a gata ainda tá lá, não foi para nenhum paredão, acho que ninguém cogita, assim, né, até ontem estavam cogitando, porque quando o Gil ganhou a liderança, acharam que ia mandar a gatinha, né?
1: Sim, Mas aí ele mandou. já mudou de ideia.
0: Mudou de ideia. Então, assim, conseguiu se salvar de mais um. Então, assim, Parece que o
1: já... Arthur tem intenção de voto nela, mas eu não sei, né? Porque eu não tô acompanhando, né, gente? Então, uhum. o que eu entendo de BBB é o que o Twitter conta e é isso aí. É.
0: mas assim, eu acho que ela tá jogando muito bem. Como jogador, como pessoa, não muito legal, se ela fosse assim, na vida real. Como jogadora, uhum. ela está fazendo o um jogo lavadeiro, entendeu? Como dinossauro, não sei, não conheço. Mas eu acho que ela tá, tá incrível. Mas é, eu vi até um meme, não sei se foi no Twitter, se foi no Instagram esses dias, era tipo assim, Fiuk ganhando a prova do líder. E uma foto da Vitube com um cigarro na boca, assim. <risos> Sim. Eu achei tudo, porque a gata é muito isso. Eu vi hum. outro, outro corte de vídeo, acho que no Instagram também, quando a Juliette tava maquiando, acho que a pouca, sei lá com quem que ela tava maquiando, que a Vitube, tipo assim, nossa, Ju, eu tô prestando atenção agora, o tom da sua pele é igualzinho o tom da minha mãe. Eu fiquei assim, gente, <risos> forçadíssima. Ela não a... tem limites. Forçadíssima. E a Juliette, tipo assim, ah, é, tá bom então. E continuou falando... <risos> eu falei, ai, que maravilhosa, gente. Eu amo. Mas eu entendo que a Vitube tá se puxando mesmo. Ela tá jogando ali babadeira. Mas é, Vamos e...
1: ver, né? Vamos,
0: vamos ver, ver o que, que, que vai, vai rolar. É. Exatamente. E, e assim, bicha, ela tem um fandom muito grande, né? Tudo bem que assim, né? Se o Brasil quiser tirar, o Brasil tira. Mas ela uhum. tem um fandinho ali pra, pra ajudar a gatinha a ficar também, viu? Vou falar pra você. É. Mas é isso, não é mesmo? Vamos pois ver então...
1: né, as cenas do próximo capítulo.
0: Exatamente. Pois então, é isto, gente. Ficamos por aqui nesta semana, então. O episódio foi este a respeito de Irmões. E palma. vão nos nossos, nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram, entendeu? Comentem lá. Se vocês têm irmãos, se vocês se dão bem com os irmãos de vocês, entendeu? Se vocês têm uma história babadeira. Nossa, ia ser é muito legal se vocês comentassem, tipo assim, nossa, tenho tal história. Ou mandar até pra gente, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, falando assim, nossa, eu tenho uma história incrível de irmão, e aí você conta, a gente lê no próximo. Nossa, Sim. ia ser incrível, gente. E contar Sim. também se vocês já tretaram ou não tretaram, se se dão bem ou não se dão bem, entendeu? Porque queremos saber lá nas nossas redes sociais. Então tá é bom, a senhora tem mais algum recadinho, Bem? Só isso mesmo, Bem. Chique. Muito que bem, então. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui nessa semana, já. Já é o, de, o 25º episódio, já. 25... Olha, né, onde... Olha
1: onde, Olha onde chegamos.
0: Olha onde chegamos. Muito que bem. Então tá bom, gente. É isso por essa semana e nos vemos na semana que vem. Um beijão Beijo, e... gente.
1: Tchau, tchau. Ah.